0: Aí, de novo, já mandei o convite. Olá, bom dia para quem está chegando agora, novamente. Pessoal que estava na outra sala, pode voltar, por favor. Vamos lá, doutor. Doutor, já mandei o convite para você. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Prazer imenso. Hoje a nossa live vai ser com o Dr. Ray, este brasileiro que leva o nome do Brasil para os quatro cantos do mundo, como eu disse, né? Ah, vamos lá, mandei o convite de novamente. Doutor, é só aceitar o convite. Eu acho que é uma das primeiras lives né, que, ele, que ele tem feito. Até eu agradeço aí o, o aceite ao nosso convite, o convite do Grupo E-Social, para falarmos do despertar de talentos e transformação de vidas. Lúcia de Mairi Porão, um beijo. Pessoal de Osasco, Dedé, Regina Curata. E o doutor acaba de entrar em nossa sala, eu mandei o um convite a ele. Doutor, acenando para ele aqui. Eu acho que vai ser mais fácil, doutor, o senhor pediu o convite. Eu mandei novamente, mas se você quiser pedir o convite para mim, a gente testa dessa forma. Estamos tendo um pequeno problema técnico. Agora sim! <risos> doutor Ray, fiz uma introdução maravilhosa a respeito da sua história de força e resiliência. Estamos com pessoas das mais diversas cidades, localidades, inclusive a nossa amada Vargem Grande Paulista, para falar com o senhor hoje, para saber da sua da sua trajetória de vida que é inspiradora para todos nós brasileiras e brasileiros. Ontem é, lendo estudando a respeito de você eu fiquei emocionado. A sua história é uma história de filme de superação, de resiliência, né? E de resistência. É, é, é um é um grande homem. E aí eu quero que o senhor conte para nós mais dessa história hoje. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Gente,
1: a vida do cirurgião é uma vida complicada, né? E esse ano ficou muito mais complicado porque uh, para liberar os médicos para ter que ir do uh, cuidar do Covid, uh, eles, uh, uh, na verdade, nós somos é, o requerimento agora para uh, trabalhar no hospital. Você tem que fazer metade trauma. Então eu uh, ontem à noite fui chamado umas cinco vezes. Uh, uma da manhã, três da manhã, quatro e meia da manhã. Então, desculpe que uh, houve um atraso, né? A vida de cirurgião, na era do Covid, uh, é uma é uma coisa uh, muito, muito complicada. E a gente não só faz a cirurgia plástica, né? A maioria das pessoas ganharam peso na pandemia. Porque, uh, claro, cortisol, o hormônio do estresse, ele causa... Uh, o hormônio do estresse ele ele é um esteroide, né? o cortisol, e ele causa a ganha de peso. Então, é quase 100% das pessoas ganharam peso nessa pandemia. Então, como cirurgião plástico, a gente opera sem parar. 32 cirurgias por semana, mas daí, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer plantão nessa batalha contra o COVID, como era cirurgião de trauma, nós temos que cuidar de todos os acidentes de carro, todas as queimaduras, temos que então é uma vida muito muito uh, difícil para os médicos, por favor uh, mostre uh, gratidão aos médicos lá, né, uh, das várias clínicas, dos vários hospitais lá e das enfermeiras, porque esse ano foi um ano a uh, eu diria os últimos 100 anos pior ano para os médicos e enfermeiras uh, na nossa história. eu queria começar né uh, toda a política do lado Uh, pêsames para o nosso uh, prefeito Covas, né? Sim. Mãe, e uh, faleceu. E uh, outra ideologia, outra política, mas uh, é um ser humano, né? E membro da nossa família família uh, paulistana. Então, uh, pêsames da família dele. Imagina, 41 anos. É uma perda muito, muito jovem. Mas. Uh, Gente, uh, uh, tem a maneira de superar, né, uh, de superar esses tempos difíceis, né, que foram previstos pelos profetas uh, na época de Jesus e muito antes. Foi São Lucas que falou uh, que nos últimos dias uh, haveriam muitas uh, pestilências, e terremotos em vários lugares e vários lugares. Uh, e São Lucas era médico, um dos Uh, discípulos de Jesus, né? Uh, e, uh, então, foi previsto esse momento e a gente, uh, os melhores espíritos foram mandados para esse momento da história, né? Deus já tinha escolhido nós, nós como espíritos, para vir para esse momento dos últimos dias, uh, para a gente, porque ele sabia que a gente era forte. Então, uh, cabeça erguida, a gente, direita à postura e vamos no. Uh, o que eu descobri sobre a vida, gente, aos 60, é que ah, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos, não tem, não tem exceção. Eisenhower, por exemplo, colocou uma flecha no olho do irmão dele, o presidente americano que ganha a guerra contra os nazistas. E não tem exceção. Todo mundo na história ah, passou por momentos assim. Não tem exceção. Todos nós recebemos o mesmo exame, só que na ordem diferente. Ah, todos nós tivemos amados que morreram todos nós tivemos uh, desapontamentos, a nossa profissão, uh, isso acontece para todo mundo. Então, é a maneira que você carrega a sua cruz. Então, eu acho, que nos, eu acho que no julgamento final, é a elegância cuja qual você carregou a sua cruz. Eu estava gravando nosso novo programa lá na Terra Santa, e uh, eu estava subindo a Vila Dolorosa, né, onde Jesus carregou a cruz eu vi uma plaquinha bem velhinha, a plaquinha do lado. E a plaquinha de, dizia, aqui Jesus deixou a cruz cair. Não, pensa bem, meus queridos. Ah, é ah, o Filho de Deus, a criatura que criou cem bilhões de bilhões de planetas. São mais planetas que todos os grãos de areia.
0: Probleminha na conexão, voltou. voltou. Lembrando que nos Estados Unidos são 7 e 14 da manhã, né? E como ele disse, né? Veio de um plantão e tá na... cansado e está aqui conosco, né? Dando essa... essa palavra aí de otimismo e de força para todos nós, né? Doutor, acho que... A... É a sua conexão, hein? Ou é a minha aqui? Caiu, gente. Caiu. Eu vou mandar o convite novamente então e aí a gente dá sequência na nossa conversa, tá bom? Doutor Ray, mandei o um convite novamente, aí voltamos, a conexão. Eu tô do lado, aqui na minha casa, do lado da máquina do Wi-Fi, né? Do lado. E uh, uh,
1: tentou cair algumas vezes, uh, então <risos> eu, uh, eu peço, deixa eu ligar a luz um pouquinho mais, um pouquinho melhor, gente.
0: Lembrando, gente, que eu operei a noite inteira de plantão, então desculpe que eu comentei, aí. eu comentei, né? Plantão, cirurgias, e são 7 horas e 15 aí, né? 7 Amanhã. horas da manhã, não é, doutor? eu vou fazer. <risos> e, a... né? e até nós somos muito gratos à sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Não, eu, eu... eu acho o Brasil, amo o Guarjo Grande Paulista, foi,
1: foi lá que tudo começou para mim, né? Ah, e o Brasil está ah, sofrendo muito, né? A gente não pode ah, virar nossas costas, nossa pátria. E como eu estava falando, gente, então, uh, quando eu, che... eu tenho um novo programa, né? Que vai esse ano para o Discovery aqui nos Estados Unidos. Legal. E no Brasil, eu acho que a minha querida Dani vai aceitar o programa de novo. Talvez esteja na, uh, na Rede TV, né? A gente termina de gravar em. Nós temos três episódios para gravar ainda. Mas a sala vai é para Primavera o ano que vem. Ah, não Primavera, o verão o ano que vem. Então, sim, gente, sim. Vendo, é, a gente está gravando a Terra Santa. E, e porque eu noto, né, que todos nós nessa terrível pandemia temos dias que a gente está bem ruim, bem ruim mesmo. E tem dias que a gente não carrega a cruz elegantemente. Então, eu só queria lembrar vocês que a gente tava gravando na vida dolorosa aquela estradinha, né, bem antiga lá em Jerusalém, aonde Jesus coitadinho carregou a cruz até Galgata. Eu não sabia, gente, a Bíblia não dá Uh, você não, não sente pela maneira que a Bíblia é escrita, mas a vida Dolorosa é uma caminhada para cima. Então ele carregou uma, uma cruz de pelo menos 50 quilos, pelo menos. Depois de não dormir a noite inteira, de não beber nada a noite inteira, de ser surrado a noite inteira e perder sangue. Ele carrega a cruz para cima, a Vila Dolorosa para cima. E milhares de escadas para cima. E eu leio e vi uma plaquinha. Claro, homem foi deixado lá a plaquinha na era barroca, mas eu vi que estava bem assim, escondidinha a plaquinha. A plaquinha diz, aqui, Jesus deixou a cruz cair. Note, meus queridos amigos, que nessa pandemia, uh, nessa economia, né, uh, todo mundo desempregado, desesperado, que tem dias que você não vai estar bem. E eu queria falar um pouquinho sobre aqueles dias, gente. E, e você, uh, você nota que Jesus deixa a cruz cair... Não, vamos, vamos voltar um passo para trás. Jesus, o Filho de Deus. Né? Nós sabemos que Deus ficou de olho, mas foi Jesus que criou o universo. Deus, o Pai, Alorim ficou de olho no Filho, Jesus Cristo. E foi Jesus que, na verdade, criou o universo. E, e um, você vê que a criatura que criou cem bilhões e bilhões de planetas criam mais planetas e todos os grandes em todos os grandes. Essa criatura Deixou o cruz cair não uma vez, três vezes. Então, o que eu estou dizendo, gente, nessa difícil, nesse difícil momento da história do Brasil, né? acabamos de terminar a pior recessão na história do Brasil, dois anos atrás, agora estamos na pior crise de saúde na história do Brasil. Sim. Então, como eu falei, tem dias que você vai ter momentos ruins... O, o importante é nunca desistir. É continuar, continuar, continuar. Porque quando você estiver perante Deus, no seu julgamento, não, eu, eu não desisti, eu manti a fé, como São Paulo falou. <risos> eu segui o meu destino prescrito por Deus, né? e eu nunca desisti. Então, uh, muito, muito importante a gente... Uh, uh, Cada dia levantar cedo, né? Vencedor, metade de todos os bilionários levantam às quatro e meia ou mais cedo. Então, levantar às quatro e meia, né? Como diz na Bíblia, entrar na cama cedo, levantar cedo. E fazer sua cama, sempre faça sua cama. Existem algumas regras ah, no mundo do sucesso que não fazem sentido. Por que fazer sua cama todas as manhãs é tão poderoso e é parte de quase todos os vencedores? Por exemplo, gratitude. Gratidão, desculpe. Gratidão. gratidão é, uh, se você quer dar. Uh, se você quer uh, ir um pouquinho em frente na vida, né? E uh, talvez você não tenha uh, os estudos, você não tem isso, não tem aquilo. Sabia que gratidão <risos> ajuda você a falar de nível a nível. Então, tem Sim. algumas regras. Sim. A uh, natureza que não fazem sentido. Por que fazer a cama uh, ajuda a pessoa no sucesso? Sei lá. <risos> Mas eles levantam de manhã cedo, quatro e meia, uh, e eles fazem a cama, primeira coisa. Uh, e sempre coloca o seu sapato, né? como um grande vencedor aqui nos Estados Unidos diz, sempre se coloca o seu sapato bem embaixo da cama. Porque daí, você levanta, você começa o dia de joelhos. Então, é ah, nesse momento, ah, vamos, vamos olhar para trás em 10 anos e poder dizer: nossa, aquele lá foi o meu o meu momento mais elegante. Foi naquele momento que eu realmente ah, ah, eu fiz meu melhor trabalho.
0: então Com certeza. A... Doutor, e, e você fala muito em gratidão, né? Sim. E eu vejo, é admirável a gratidão que você tem. Pela igreja né, dos mórmons E até tem uma das entrevistas Que você fala de forma emocionada Você fala E que bom que eles bateram na minha porta Quando eu tinha 12 anos E essa gratidão é algo que se perpetua Inclusive hoje nós teremos que parar Às 11h50 pontualmente Porque <risos> o Dr. Ray tem uma Tem uma reunião, inclusive Com seus irmãos, né? E, e, assim, é, essa gratidão é algo que, que inspira realmente. Então, é, eu acho que esse momento é um momento de nós, nós sermos gratos à nossa trajetória. Não esperar que as coisas aconteçam para a gente ser grato. É ser grato no decorrer deste caminho. O senhor acredita nisso?
1: Gente, olha, tem um grande, uh, outro grande vencedor nos Estados Unidos, é né, Chamado uh, David Goggin. Ele fala, olha, passamos séculos tentando fugir da dor, <risos> mas a vitória está na dor. Uh, pensa bem, tudo, eu olho no meu exemplo, né? minha mãe era faxineira, eu comecei lá naquela favelinha do Perequê, lá na Ilha Belo, litoral norte de São Paulo, né? porque eu tinha asma, tinha que viver, viver lá, uh, ainda tenho asma, e uh, uh, super importante, uh, tudo que aconteceu na minha vida veio da dor. Eu carregar uma pistola aos 12, fui para cadeia duas vezes. Ah, eu, ah, Nossa, tudo que aconteceu na minha vida ah, foi... Olha, eu vou resumir assim. Quando Deus me chamar para casa, eu vou olhar para trás e eu vou agradecer a dor. Porque foi o meu amigo mais consistente. Ah, quando o meu show está no pico, né? quando um dos meus shows está no pico, nossa, todo mundo me ama. Presidentes de várias nações, me telefonam, me convido para a Casa Branca deles. Nossa, todo lugar que eu vou tem 10 fotógrafos em cada direção. O show termina. <risos> tem pesadinhos. <dois> <risos> Daí o próximo show. O que eu estou dizendo, gente? É... Quando eu olhar para trás, foi, na verdade, né, a gente murmurava, aos céus, porque eu, né, porque eu nasci nesse momento, porque eu nasci pobre, porque mas é exatamente a dor em toda a história da humanidade uh, que foi o seu melhor amigo. Eu olho para trás, uh, é, eu diria que é o pouco de bom que eu fiz na vida veio da intensa dor, intensa dor. E, uh, e você, como eu falei, olhará para trás e agradecerá a dor. Uh, ela será parte do seu paraíso. Quando você chegar no paraíso, é aqueles momentos... Em tremenda dor, tremenda dor, ah, a parte da sua glória. Então, Gogan, esse famoso, ah, ele era um soldado, né? Ele é um soldado ah, nas, nas elites americanas de luta, e era um cara que estava pesando 315 libras, né? Ah, 150 quilos, fazia nada o dia inteiro. Ah, um dia viu um programa dos Navy Seals, que é aquela polícia aquela aqueles soldados elites americanos, decidiu concorrer, é, é, conseguir entrar, foi um grande soldado no Afeganistão, e ele fala, não, gente, a, a chave do meu sucesso é que eu toda a minha vida eu corri na direção da dor. Eu acho que eu diria a mesma coisa, eu escolhi o porção mais difícil, eu escolhi concorrer a campanhas no Brasil como direita, num país que passou 100 anos na esquerda, Uh, e temos os efeitos catastróficos da esquerda no Brasil. É um país perdido na periferia do terceiro mundo. Uh, e uh, cheio de 30% do Brasil passa fome. E qual é possível? O país é metade da América do Sul, mais que metade da América do Sul, as terras mais férteis do mundo. Número um, em crime violento do mundo. Número 2 estupro da mulher. Pior, pior, professoras ótimas, as piores escolas do mundo. Uh, nós, uh, um em cinco brasileiros estão drogados na rodovia porque a nossa nossas fronteiras são tão porosas, porque a gente não apoia o nosso exército uh, nós temos aviões de 1970 uhum. <risos> então gente, em todos os índices o Brasil está mal e eu decido concorrer né, na direita, porque o resto não funciona, já tentamos 100 anos de esquerda uh, e levei quatro tiros bem né, Assis, levei quatro tiros é, você vê que eu escolho uma política que funciona mais difícil, escolhi uma carreira super difícil. Uh, eu estou numa, numa região séria. Você Exatamente. Tive tropeção, né? Eu perdi para um palhaço e eu fiz um grande erro. Eu fiz o um, eu cometi adultério. Foi um grande erro que eu fiz, uh, né? Meia, seco, meia uh, década atrás e eu estou numa igreja onde isso é levado a sério, super sério. Graças a Deus pela expiação de Jesus. Hoje eu sou uma pessoa limpa, né? Mas, uh, é, por exemplo, o Winston Churchill atacou a Turquia. Quando todo mundo dizia, é um truque, é uma cilada, não faça. Ele atacou a Turquia, era uma cilada, morreu 22 mil soldados ingleses. Imagina aquele homem de noite, com peso, a consciência saber, que ele matou 22 mil, esquece que eu mordi uma brasileirinha deu... ele matou 22 mil jovens ingleses e ele foi chutado no parlamento americ... uh, inglês, claro mas, no pior momento da Inglaterra quem ele chama para salvar a Inglaterra dos nazistas Winston Churchill. Churchill um homem que desastrosamente matou 22 mil soldados uh, ingleses sem razão e não, é, não foi São Paulo que matou 22, falando de 22. O São, São Paulo, nossos nosso favoritos santos, apóstolo Jesus, não foi ele que matou 22 pessoas, incluindo São Estevão? <risos> Davi, Davi matou 100, 100, pessoas Davi matou e fez um grande... Também cometeu o dutério. Então, o que eu estou dizendo, gente, é... Uh, o que eu estou dizendo é que... Uh, Deus não chamou os perfeitos, nós damos os tropeçados, como eu comecei falando, você vai. Estamos num momento difícil. Jesus Sim. em três Sim. vezes. E exatamente pela expiação de Jesus que os monos me ensinaram. Uh, uh, eu, eu, eu espero que eu fiquei um homem muito mais patriota, um homem muito melhor, pai, um homem, uh, uh, um, um discípulo de Jesus, de Deus, né? E, e como eu falei, foi a dor Foi a dor que eu espero Tenha modelado uh, Um homem melhor Do que a situação social Que eu, que eu vim. Então é a dor uh, Mas quando você vai deixar a cruz cair Não tem problema, gratidão É, um homem que podia ter batido na parede da porta da direita Ou na porta da esquerda Olha, eu, eu telefonei para os meninos Que eram meus coleguinhos, os marginais lá na Lapa eu telefonei para eles anos depois. Na minha geração, gente, vocês nem lembram, nos 60, a gente tinha uma coisa chamada Esquadrão da Morte. E aqueles meninos que roubavam as lojas, como eu, o Esquadrão da Morte colocava contra o Paidão e fuzilava, sem ninguém, nenhuma pergunta.
0: É, é bem complicado, foi, né? É, né? o nosso e, filho é foi, e, e é importante destacar, né, doutor? E roubava, muitas vezes, não era para, é, é, porque é interessante, é uma situação de risco. Não, era por necessidade, que até alimentos o senhor chegou a, a roubar porque faltava em casa, né? Brinquedos mesmo, não tinha condições de, de ter, né? Cara, roubar é roubar, não tem desculpa. A gente, muitos pecados,
1: é, a, a gente pode inventar desculpas, mas não. É, roubar é errado.
0: Tem sim, caso. sim.
1: Roubava, né, para comer, mas... Enfim, uh, eu apoio muito a polícia, né? até ó, o nosso incrível prefeito, Josué Ramos. Nunca vi igual, gente. Vivi na Alemanha nove anos. Nossa, o nosso prefeito idiota aqui em Los Angeles é terrível. Uh, vivi muitos anos na Alemanha, nunca vi um prefeito como Josué Ramos. E olha quem escolhe. Quando o Brasil é o número um no mundo. Um no mundo. De 30 cidades mais violentas do mundo, 15 se encontra Brasil, gente, como é possível? O país que é o coração, o espírito, o coração espiritual do mundo. Brasil é o número um em crimes violentos, e Brasil das 30 mais violentas cidades do mundo, 15 são brasileiras, e Brasil é número dois em estupro no mundo. Então, que bom que nosso querido Josué escolheu um capitão, <risos> Andro, <risos> para... e nossa cidade tem muito menos crime. Você faz só a estatística em volta de nós, você vai ver que Vargas Grande tem um nível de crime muito mais baixo que as cidades em volta. E o nosso capitão, nossa, foi muito inovador no combate contra o crime. Eu não vou entrar em, em, em detalhes, porque eu vou ficar aqui três horas, mas... Sim, sim. Ele uh, uh, foi homenageado por ideias muito inova inovadoras né, uh, no, no policiamento uh, da nossas cidades. Então, Uh, mas uh, se os mortos tivessem partido na minha porta, os rapazes da minha geração foram todos mortos. Meu melhor amigo, João, ele foi morto a balas. Então, nenhum deles vive hoje. Então, se Sim. os mortos na esquerda ou na direita... Ou de... Esse é, olha... É um dos, um... Aquela pesquisa mostra que tudo que você estressa não vai acontecer. Então, nós passamos... Todo o Brasil é todo o Brasil pressão alta. Eu vou dizer de um homem de 60 Olhando para trás, muita preocupação, quase todas as minhas preocupações não aconteceram. 92% a pesquisa mostrou, das coisas que você sempre se preocupa, não vão acontecer. Então, pega a sua cabeça como o Neymar na, 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 nas Olimpíadas contra o goleiro alemão. Eu não vi nenhum estresse na cara dele, eu fiz, eu fiz um evento com ele. Não vi nenhum estresse, ele deu uma xingada e colocou a bola na rede e Brasil ganhou. Então, gente, uh, temos que ser como os vencedores. Que a uh, não são afetados pelo estresse e uh, então a uh, ele é a sua cabeça e é a sua postura começa de joelhos.
0: <risos> agradeça, né?
1: Agradeça, agradeça. Lembra Agradeço. que cria a sua realidade. Se todos Doutor. vocês desenhassem essa a, a minha sala aqui, cada um de vocês desenharia a sala diferente. Nós, gente, criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade, ok? Literalmente. E se você é sempre negativa, você atrairá tudo que sai da sua boca é como uma semente. Ah, eu sou gordinha. Você vai engordar. Ah, o meu casamento vai falir. Aquilo lá vai brotar e crescer. Você vai falir. <risos> Talvez depois da Bíblia, né? o livro de mor e a Bíblia, o melhor livro uh, uh, que eu jamais li, foi para um psiquiatra que também era pastor. É, é, e ele uh, é chamado o Poder do Subconsciente. E o nome dele é Murphy: M-U-R-P-H-Y. Murphy, você pode encontrar em qualquer livraria o Poder do Subconsciente. E uh, tudo que você fala, ele vai uh, germinar. Sim, sim. Um dia vou para os Estados Unidos. Um dia vou estudar na Harvard um dia eu vou ter um programa de televisão, um dia eu vou ser independente financeiramente e um dia eu voltarei para o Brasil, serei presidente do Brasil, erguerei minha nação. Gente, todos já foram indicados, só falta...
0: só <risos> o é, Doutor, é isso que eu ia te perguntar até. É... Você tem um plano de aos 65 anos retornar para o Brasil, então faltam cinco anos aí, né? Você tem, ainda tem cinco anos nos Estados Unidos. E, inicialmente, esse projeto de vida era consolidar seu trabalho é, em Manaus, fazendo um trabalho Voltado Para esse atendimento Que você já faz na área de cirurgias plásticas Mas também Atender também as, a população em vulnerabilidade social né? Então atender as pessoas Os riquinhos aí Que vão até a sua clínica e pagam mais de 5 é, mil dólares Por consulta E reverter isso Para a população carente Fazendo cirurgias de lábio leporino Essas questões todas né? Que são tão primordiais para a população esse projeto hoje, ele continua em Manaus ou aos 65 anos você pensa em estar aqui perto da gente, aqui em Vargem Grande Paulista? Olha, uh, nós
1: brasileiros, né, a gente uh, somos muito mais saudáveis que o resto do mundo. Provavelmente eu vou viver tanto com minha mãe, né, e meu pai, que viveram até seus 90, e, uh, e eu sou uma pessoa muito saudável, né, e a comida brasileira é muito mais saudável que o resto do mundo. E a... Uh, então eu acho que eu tenho alguns, Algumas décadas em frente de mim né? E claro o mundo, o mundo muda um pouquinho né? Em maneiras que não são previstas A gente adapta um pouquinho o plano Por exemplo O nosso presidente foi eleito Eu apoio a política dele né? Porque Eu só traria uma direita um pouquinho mais Americana né? Que é uma direita um pouquinho mais inclusiva A gente não muda perseguir os gaysinhos, você nota que Jesus falou com a samaritana no poço, lá em Israel, e naquela época o samaritano era considerado uh, né, um lixo, não sei porque a gente não, não, viviu na, a gente não viveu naquela, naquela era, mas naquela época os samaritanos eram considerados pessoas com quais você não falava com ela. e você vê Jesus, você vê aquela cena onde Jesus está sentado no posto, basicamente falando com uma prostituta que teve sete maridos né maridos ah e você vê que Jesus não julga ela em nenhum ponto inclusive olha quem Jesus acaba escolhendo você vê que Nicodemos vinha rico bonitão culto Jesus usou o jazigo dele mas nunca usou ele como um discípulo olha quem Jesus escolheu Uh, Tomé, que não acreditava em nada, Maria, não nem explicar a profissão da Maria, <risos> uh, Pedro, que era um briguento, uh, e uh, as pessoas uh, que aprenderam humildade com pecado. Né? Eu era um pouquinho arrogante quando me formei da Harvard, uh, mas foi meu grande erro que eu cometi é, meia década atrás, né, como eu já expliquei, que finalmente <risos> eu aprendi uh, realmente a humildade. Então ah, ah, o Brasil mudou um pouquinho, né? Então o nosso presidente ele tem ah, voltando o que está dizendo, eu traria uma dieta mais inclusiva a gente não, né? É, o que ele, ele, ele deu uma chacoalhada necessária. Minha opinião, eu sei que tem pessoas assim do nosso opiniões diferentes, mas minha opinião, o nosso presidente atual deu uma chacoalhada no Brasil necessária. Estamos indo na direção correta se eu tivesse a oportunidade de ser presidente do Brasil mais tarde, eu estaria uma direita ainda mais inclusiva. Não vamos separar esse grupo contra esse grupo, esse grupo contra esse grupo. Chega de brigar com a mídia, eu fui criado pela mídia. Vamos ter uma presidência amigável à mídia. Né? Porque a mídia é os olhos e orelha do, do Brasil, e não sempre nessa batalha. Então, ele fez um ótimo trabalho, está na direção certa. Então, não faria sem, é, muito sentido eu concorrer. Estou cogitando, mas... Uh, né 50%, 50%, porque ele vai, provavelmente, ganhar mais um mandato e está na direção certa. Eu faria um pouquinho diferente, né como falei, eu traria uma direita mais inclusiva, uma direita um pouquinho mais amigável, né mas
0: a chacoalhada dele foi necessária, e fez
1: um ótimo trabalho.
0: É, sem e... fazer acepção de pessoas, né, doutor? Sem fazer acepção de pessoas, incluir, porque todos... né é, são as diferenças que agregam, né? Valor e avançam, fazem com que a gente avance, né, doutor? Como já está na direção certa, talvez não faça sentido eu,
1: ah, né, ah, competir para presidente nesse próximo ciclo agora, porque a gente já está na direção correta, entendeu? Sim. E muitos índices, o Brasil está está muito melhor do que antes. Ah, olha a corrupção, hoje está muito melhor e, e ah, então, uh, uh, desenvolvemos nossos forguetes, e muitas coisas estão melhorando, ok? O nosso trinco, uh, então, estamos na direção certa. Mas, mas lá no futuro, eu gostaria de concorrer uh, a presidente do Brasil, né? o Brasil teria seu Kennedy, finalmente, o Brasil teria seu próprio Kennedy, e, uh, e o Brasil uh, o presidente, né, que fala inglês melhor que o americano, mais culto que o americano. Eu acho que a nossa aceitação lá fora seria até melhor, entendeu? E uh, a gente podia trazer, que eu tenho amizade com a Alemanha, com os Estados Unidos, trazer muito mais também investimentos de fora. Mas isso, não, provavelmente não será esse ciclo. Ah, uh, talvez seja, talvez não. Mas a uh, certeza, mais no futuro, né? Uh, eu, eu, eu acho que eu tenho pessoa melhor para ser uh, presidente do Brasil. Eu trago uma uma ideologia que funciona, do primeiro mundo, né? Uh, todo mundo sabe que não tem nada mais honesto que mormon. <risos> Quando foi a última vez que o mormon passou o pé em você? Nunca! Para <risos> todos os outros grupos. O uh, que eu estou dizendo, e um, um, uma pessoa que pelo Brasil, né? Eu tenho outros irmãos, eles nunca mais falam no Brasil, casaram com gringos, esqueceram o português... Enfim, eu saí do Brasil 45 anos atrás, uh, então eu acho que eu nasci para ajudar a levantar o Brasil. Então, uh, quando eu era pequenininho, cheguei nos Estados Unidos, aos 12, o um pastor, o um pastor na igreja mormon, o mais velhinho, uh, ele é chamado patriarca, claro, faz sentido. E um dia ele colocou um óleozinho na minha cabeça, colocou as duas mãos na minha cabeça e falou, oh, Roberto, uh, pelo... O poder do sacerdócio é o que eu possuo, eu te dou uma benção. Escolha universidades bem, estude bastante, porque no fim da sua vida você voltará para a sua nação e você erguerá a sua nação à miséria. Você vê a gente fica patinando, patinando, patinando. É, é, entra esse, sai aquele, mas patinando, 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 patinando. Brasil perdido na periferia do terceiro mundo. Patinando, patinando, patinando. Nunca sai disso. Nós pensamos uma pessoa de outro planeta. Não os <risos> sempre. Aqueles mesmos rostos sempre, eu vou acabar na mesma coisa. Patinar, patinar, patinar. Nós pensamos uma pessoa com uma, nenhuma lama ah, ah, apegada a eles. Uma pessoa de outro planeta que não tem, não deve nada para ninguém, eh, não tem conexões corruptas com ninguém. Pessoa de outro planeta. Ah, e eu acho que eu seria essa pessoa. Então, quando o Brasil finalmente cansar, de patinar no terceiro mundo, né? E, nossa, você fala Brasil aqui, eu não quero nem dizer a opinião que o gringo tem pelo Brasil. E não é boa. tem é, é. tudo mundo. Então o que eu estou dizendo, gente, que pena, né? Porque nós somos uma gente tão alegre, uma gente tão bonita, uma gente tão espiritual. É pena que lá fora a gente é tido tão mal. Então, um dia o Brasil escolherá o seu Kennedy, que fala inglês do que o gringo, que é mais culto que o gringo. <risos> Ah, e a ah, daí ah, o Brasil finalmente se levantará.
0: Então, gente, Ô, doutor,
1: será o próximo ciclo
0: com certeza. Doutor, e uma outra pergunta: você é, desistiu de ser governador da Califórnia? Olha,
1: ah, tem momentos, né, quando eu fico um pouquinho triste. Por exemplo, ah, é pena, né, que o presidente não me escolheu para ser ministro da Saúde porque eu não, eu não quero nada do Brasil, não quero nada do Brasil, eu só quero ajudar, porque, uh, claro, eu sendo muito bem conhecido na medicina do primeiro mundo, né? muito bem, eu teria, uh, eu poderia ter trazido para o Brasil uh, Remdesivir, eu poderia ter trazido para o Brasil Monoclonal, eu podia ter trazido para o Brasil uh, o spray do nariz de Israel, eu teria trazido ideias americanas, por exemplo, uh, o trem UTI, não é que eu venho, é um gênio Quando uma cidade está vermelha Tem o trem tem que vai para a cidade vermelha Enquanto outra cidade está amarela Agora já passou A crise já quase passou Mas é o que eu estou dizendo Eu teria em, em abril do ano passado Eu teria uh, Trazido tudo isso para o Brasil E de vez em quando Eu fico um pouquinho triste de noite Quantas vidas nós teríamos salvado se uh, né, o rei fosse cogitado com o ministro da Saúde. E uh, não sei, mas eu acho que... Olha, por exemplo, os navios UTI. Não é que eu sou gênio. Eu só observei o gringo e eu vi que o gringo fez isso. Por exemplo, se o problema é UTIs, né o gringo, em todas as cidades litorâneas, o gringo tinha dois navios enormes. Hospital, UTI... Ele ia para uma cidade de faixa vermelha, para outra cidade de faixa vermelha, é que você viu que não é todo mundo faixa vermelha ao mesmo tempo. Ah, e esses três, então, o problema, né, que nós, o grande problema que nós tivemos, claro, falta de medicamento, né, mas eu tenho amizade com todas as companhias americanas, ah, é, o, o que me entristeceu é que essa ideia de navios UTI para as cidades litorâneas e para as cidades mais para dentro, os trens UTI, então, essas ideias que parecem básico agora, uh, eu queria ter trazido para o Brasil em abril do ano passado.
0: Então, gente, uh, eu não quero nada do Brasil. Navios também, né, doutor? Isso Você chegou foi... a falar também de navios, trens e navios, né? É, isso foi dito na minha.
1: E uh, eu fiquei um pouquinho triste que não foi nem cogitado para ministros. Porque eu fiz um programa bobo. Todos esses caras têm, uma, têm, um, têm alguma coisa no armário deles, todos. No guarda -materia.
0: Esqueleto
1: lá dentro, todo. <risos> Isso mesmo. Problema, bobo? E daí? <risos> eu era o Ray de verdade é um cara sério, eu só estava atuando. Sim. Atuando, né?
0: Um, uh, uma personagem. né? Ray... Tanto que poucas pessoas sabem, né, doutor? Que, que você fez Harvard, inclusive políticas públicas, né? É. Então e... é uma pessoa extremamente capaz, aí pelas conexões que existem. E eu vejo assim, a humildade sua também de, por exemplo, com a sua influência, com seus contatos, com certeza você poderia ter né, persuadido aí na, em algumas decisões na questão na época de, de ser ministro da saúde, né? Usar da sua influência, usado o seu poder, do seu dinheiro. Não, em nenhum momento você falou, não, não quer, ok, tudo bem, e vamos lá. E aí é onde Vargem Grande, Paulista, né, teve, abriu essas portas aí para você. E iniciar um trabalho, você está hoje como suplente de vereador,
1: né, doutor? É, eu pensava que eu ia sentar, né, mas nunca acabei sentando, uh, né, E, e uh, é, que é peninha, mas... Uh, e daí, a, eu, eu eu acredito, como a Alemanha, como a Escandinávia, que o político tem que ter... Olha, ninguém na igreja mora é, é pago. É a única igreja que eu conheço os pastores não são pagos, ok? E lá estão chamados bispos. Uh, eu achei esse modelo uma igreja americana né? claro, o Mormon começou nos Estados Unidos uh, eu achei um modelo muito, muito bom para copiar na Escandinávia o político só ganha um, um cartãozinho para o metrô <risos> então eu acho sumo importante e nós vemos isso muitas vezes na Bíblia o Pôncio Abraão, que era o líder, mas ele tinha a fazenda dele cuidava do, 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 dos animaizinhos dele então, eu acho super importante que o político tenha o trabalho do dia dele, entendeu? E que ele ajuda na política, porque tem muita sentação sem fazer nada na política. Uh, então, você, todo mundo sabe que eu acho importante continuar trabalhando como cirurgião para não ficar sugando uh, da, uh, da, da teta do, da, da União Brasileira,
0: entendeu? Sim, sim, da máquina pública, é... né? Exatamente. Uh...
1: Uma coisa horrível aconteceu, né? A gente levou os brinquedos das crianças lá uh, em Vargem Grande e Eu acabei pegando o COVID, uh, o variante, né? Eu sou, detalhe, uma... tenho asma severa. Então, uh, me afetou no começo desse ano, né? E daí o gringo fecha as portas. <risos> então, eu opero uh, no México, né? Tenho uma clínica no México, Zurique, Suíça. Eu tenho clínicas nos Estados Unidos, né? E em Santiago, Chile. Eu fiquei trancado fora o gringo não deixa eu ir e vir do Brasil, porque o gringo é um pouquinho delicado. <risos> é, olha, gente, a gente está com medo do variante. Na Brasileira azul é feito de água. <risos> Mas o gringo é um delicado, ele não deixa eu ir e ir, voltar. Ir voltar? Pelo é medo do governo. Então, eu tô no, é uma coisa que eu não podia nem ter previsto, eu estou trancado nesse bizarro, uh, nessa bizarra prisão do variante, entendeu? Sim. Então é pena que eu ia para o Brasil uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não, por quase 20 anos, mas de repente estou preso, porque aqui ainda é lockdown, aqui na, na Califórnia, é. e eu acabei preso a primeira parte desse ano. Mas espero que termine, aqui tá quase
0: no fim, e eu posso começar a voltar para o Brasil uma semana sim. Com assim. certeza. E nós queremos o senhor aqui, nós queremos você aqui, hein? Nós aí. temos você aqui. Boa. Doutor, e algumas pessoas estão perguntando se você já se vacinou aí? Já se vacinou? Gente, uh, uh, Olha, não, eu, eu falei, não, não vamos entrar muito
1: na política pesada. Uh, é, você falou. Não só Covid, eu tive variante, que é, só, é perigosíssimo. Uh, Existem vários uh, papéis científicos que sugerem. Que uh, tendo tido uh, o Covid de uma maneira séria, né? Tem momentos que eu estava para pegar o telefone e chamar a ambulância, que seria o fim. Uh, eu acabei de ler um respirador e fim de história. Uh, que uh, se você toma a vacina uh, muito perto de ter tido uma infecção muito severa, é possível que as proteínas spike, né, que estão na superfície uh, do do uh, da, do vírus pode precipitar dentro das suas artérias, criar um coágulo e matar a pessoa. Então, como cirurgião, como cientista, eu acho que não não faz sentido para mim tomar a vacina. Já eu já claro, já sou já estou imune ao vírus e uh, a vacina fez muito de bom, né? mas é, 3.400 mortes. É a vacina que mais matou na história do mundo. São então, 3.400 mortes. A vacina que mais matou na história do mundo. Então, para mim, eu não estou dizendo para o resto do Brasil, para mim, não faz sentido tomar a vacina tão perto da minha super severa infecção. Como va... Porque pode precipitar a uh, o... Uh, e a moça da minha equipe tomou a vacina, né? Ela também tinha o Covid e ela ficou, nossa, quase morreu. Então, o que eu estou dizendo é que, uh, para mim, não faz sentido tomar vacina porque eu já tive a infecção feroz uh, e pode criar esse problema uh, de precipitação. Talvez no ano que vem, mas esse assim, ano eu não vou
0: fazer. Sim, é isso. É, é uma opinião, né? E é um, uma opinião pautada em conhecimentos... É, científicos, e eu gostaria até de mais uma dica sua a respeito daquela caminhada que você falou, que no período que você estava com Covid, você caminhou, porque o, o caminhar produz um hormônio que vai direto no músculo, né gerado no músculo, que dá uma, um fortalecimento, uma resistência, né quando a pessoa está tá com o vírus. Conta Olha pra gente, explica pra nós, doutor rapidinho, que, que a gente já está encerrando aqui, porque você tem compromisso também. <risos> uh, 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 uh,
1: uh, eu não quero uh, dizer nada, né? Uh, que, olha, estamos na fase de investigação desse vírus. Nós, nós não Sim. sabemos a verdade, ok? Mas, eu lembro dos meus estudos da medicina, né? Que quando você faz exercício, o músculo gera uh, uma substância chamada irisina.
0: Irisina, é isso mesmo.
1: A irisina é muito potente em bloquear a entrada de vírus nas suas células. Pensa bem, quando você estava indo para academia sempre, indo para cama cedo, comendo as coisas naturais, pensa bem, você nunca ficou doente naquele momento. Você só ficou doente quando você estava acima do peso, estava estressado, indo para a cama às duas da manhã, triste. Então, a irisina, na verdade, funciona. E ela é uma das muitas armas, né? em ajudar a se proteger ou lutar contra esse vírus. É só uma pequena arma ah, ah, numa caixa de ferramentas, ok, gente? E Olha só. É, tá, para cama cedo, como a Bíblia diz, ah, fazer seus exercícios, comer comidas naturais, mas ah, o
0: exercício certeza cria resina que ajuda a bloquear a entrada do vírus nas suas células. Que maravilha, que maravilha. Doutor, para para encerrar, encerrarmos, então, tem algumas pessoas querendo que você seja o nosso vice-presidente em 2022 com né, o Jair Bolsonaro. É, agora, outras já falam é, que tanto essa energia sua que contagia todos nós de força e de otimismo, isso vai, de certa forma, apagar o brilho dele e ele não vai ficar feliz. O que, que o senhor acha dessa história? Toparia esse desafio de ser vice? O PSC
1: Juntos a gente se deu muito bem. Ele tem a personalidade muito alegre. Eu também. Uh, eu acho que isso é, é uma coisa criada na mídia. Mas nós seríamos... Uh, uh, eu gosto dele. Sempre gostei dele. Uh, eu sempre apreciei uh, a coragem dele. Uh, não, não. Ele, no uh, mundo da direita, ele é considerado um herói. Então, o que eu estou dizendo é que... Uh, não, não. Eu acho que eu seria um bom vice-presidente, né, que apoiaria muito ele, e nós temos personalidade igual, uh, mas sem dúvidas, ele é ele é um astro, né, ele, uh, ele tem aquela elegância do militar, né, que eu apoio muitos nossos militares, ele tem aquela elegância, uh, não, eu apoio ele muito, e eu conseguiria trazer mais um primeiro mundo para investir no Brasil então eu acho que seria uma combinação muito boa, muito muito boa e traria todo o voto feminino, né? Porque as mulheres me apoiam uh, e, uh, e teria ideias muito boas para nossa saúde, nosso o uh, nosso sistema de saúde, né? Muitas melhores. Eu acho que faz muito sentido, muito sentido. E o Brasil sempre me apoiou. o Brasil, graças a Deus, não sei,
0: gosta de mim. Eu recebo... que maravilha. Realmente é pelo seu jeito, pela sua você é um intelectual e ao mesmo tempo uma pessoa próxima a todos nós, então é, fica aqui o nosso apoio a você aí, torcida, para que você repense nessa possibilidade aí, viu? Né? Ah, tá. a, 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 de não desistir da política, de não desistir de, dessa contribuição para nós, brasileiros. Doutor, rapidamente, então, para finalizarmos, como foi a experiência de ter sido colega em Harvard de Barack Obama? Como foi isso? Existiu uma boa relação ou não?
1: Eu estava na, na escola de governo, né? ele estava na escola de leis, e a gente fazia muitos eventos juntos. Eu, eu só lembro dele assim, meio caladinho, um cara que pensava bastante, né talvez ele mudou um pouquinho, mas uh, daqui, eu, eu, me, eu me formei em 90, ele se formou em 91, então lá a gente estava alguns anos juntos, né? três anos nós estávamos juntos, e como eu falei, tinha muitos eventos entre as, a escola de governo e a escola de leis, Uh, e ele eu lembro dele assim, caladinho, magrinho, né, que não falava muito, e uh, mas uh, nada assim diferente, né? Claro, nós somos ideologias diferentes, né? Ele é bem maior, é eu acredito em governo menor, uh, tirar a mão, esse lockdown não funciona, claro. Isso é governo grande. Lockdown é, vai destruir o Brasil muito mais que o vírus. Uh, e não tem evidência científica que lockdown funciona. Inclusive, o CDC, numa pesquisa americana, demonstrou que 88% das infecções vêm de pessoas em casa. Olha, o cam caminhoneiro não tem, o policial não tem, o enfermeiro não tem. As infecções vieram dentro de casa, pessoa que não saiu de casa. Então, lockdown não funciona, destruir a economia. Esses ditadores, governadores de ditadores, destruíram o Brasil. Colocaram o Brasil lá para trás, 25 anos. E, uh, e ainda, não vi, não, ainda não vimos o efeito uh, dessa uh, desse lockdown terrível. Você vai ver nos próximos anos, nossa senhora, a economia brasileira vai. Então, uh, muito pior que o vírus foi o lockdown, que destruiu muitas famílias, suicídio aumentou muito. Então, governo grande não funciona. Eu acredito em governo menor. Deixa o empreendedor. Uh, tira a mão do bolso do empreendedor, uh, a burocracia brasileira é ridícula, o imposto... Pra... Na grande verdade, não é 27%, é 77%. É o segundo mais alto imposto do mundo e o segundo pior retorno no mundo. Só a Gana é pior. Gana pior que o Brasil. Então, uh, Obama e eu estamos na Harvard juntos, mas ele é outra ideologia e eu estou aqui na direita. Os dois longe um do
0: outro na ideologia com certeza, com certeza. E para encerrarmos, então, doutor, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com aquele menino de 12 anos, que <risos> os pais falaram: Olha, filho, vai lá com eles, que você vai ter um futuro melhor, vai firme, vai confiante, vai com tudo. O que você diria para aquele menino? Aquele menino, que ainda Olha, existe aí em você.
1: Muitas minhas lágrimas eu mesmo causei, né? Muitas minhas lágrimas eu mesmo causei. Uh, e eu uh, diria para o rapaz, olha, uh, religião parece uma coisa um pouco enquadrada mas siga Deus, uh, siga uma missão, uh, casa com uma moça uh, que não tem vergonha de Deus, que não tem vergonha da Bíblia, uh, e fique mais achegado aos ensinos de Deus. Muitas das lágrimas que eu chorei, uh, imagina, eu va eu, eu, <risos> eu vaso fotos peladas, uh, muitas das lágrimas que eu chorei uh, veio de erros que eu mesmo cometi sem, <risos> sem razão, entendeu? <risos> eu tenho que para aquele menino, olha, você vai uh, poder se proteger uh, de muita tristeza se você segue essas simples lições, 10 mandamentos nossa, que simples, não é? Cento e dez, é dez
0: <risos> sim, sim
1: tá apegado a Deus, segurando a mãozinha de Uh, será uma, um teste difícil, claro o um teste para ver se vai viver com Deus ou não tem que ser um teste, teste difícil olha os testes difíceis que eu fiz na medicina para ser médico e esse teste que ele está fazendo na vida é para ver se a gente tem uh, uh, o direito de viver o resto da eternidade com Deus então é um teste difícil para todos nós mas o teste teria sido muito mais fácil se eu tivesse me apegado ao evangelho e não naqueles momentos que, né, que eu fiquei um pouquinho afastado foi aqueles momentos que eu gerei minhas lágrimas. Imagina as bobagens que eu fiz na televisão. Hein? Tudo isso teria sido menos. Mas aprendi a humildade dos meus erros e aprendi o valor da expiação de Jesus, que antigamente era só uma teoria, né? Hoje, nossa, todo dia eu, eu, eu me apoio na expiação de Jesus. E uh, uma coisa que era teórica para mim, hoje uh, eu vivo ela. Então, uh, bom e ruim, né? Eu teria dito aquele menino, uh, se apegue ao Evangelho, fica perto, faça uma missão. Uh, mas se você errar, não se preocupe, Jesus já colocou dinheiro no banco
0: para pagar <risos> a expiação. Com certeza, com certeza. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando com você hoje, passando essa mensagem sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. Essa live que é uma doação né, do Grupo social para todas as pessoas aí que estão se sentindo desencorajadas nesse momento de pandemia. Então estamos aqui com ele, Dr. Ray, esse brasileiro que leva o nome de forma positiva pro, do Brasil para o mundo todo e trazendo essa mensagem para nós. É, não desista, persista, acredita em Deus, nós aprendemos muito com a dor, não tenham medo e sigam em frente. É isso que o doutor Ray esteve hoje para falar conosco e eu quero agradecer também aos nossos amigos em comum que fizeram essa conexão, ao Josué Ramos, à Sueli Ramos, que tão bem cuidam de Vargem Grande Paulista e tão bem cuidam das, das famílias de Vargem Grande Paulista. E eu agradeço a sua presença mais uma vez, viu doutor?
1: Uh, Richard, uh,
0: olha, o seu sorriso né? no meio de uma
1: tempestade uh, uh, carregou muita gente e você é um cara de grande sucesso, mas você dedica uh, uh, todas as semanas a esses lives e tem pessoas que só penduradas nesse live, né? que você carrega. Então, a uh, habilidade de colocar esse sorriso no seu rosto né? e carregar tantos, Uh, realmente também é o trabalho de Deus. Então, está de parabéns, e muito uh, muito obrigado né por me convidar, e uh, eu agradeço o prefeito, né esse incrível prefeito, de ter passado meu nome para você, e uh, vamos lá, gente, vamos mostrar que essa será a, a melhor hora na, na história do Brasil, que nesse momento o Brasil se ergue e mostra para o mundo que uh, a chave é
0: não perder fé, porque o Brasil é o coração espiritual do mundo. Não vamos esquecer disso. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Doutor, muito obrigado mesmo. E, pessoal, agradeço imensamente a todas e todos que estiveram aqui conosco. Na semana que vem, eu quero convidar, viu, doutor? Semana que vem, até te convido para assistir. Nós teremos uma entrevista também com a Mirreta. Ela é ex-consulesa da Turquia no Brasil. Ela está de volta na Turquia, mas continua aí desenvolvendo um trabalho social belíssimo em prol da porta de saída do serviço social. Então, o nosso objetivo aqui é somarmos força para fazer as pessoas agradecerem, obviamente, o serviço social, a assistência social, mas não fazerem uso dele e darem oportunidade para que outras pessoas tenham esse acolhimento. Através de políticas de geração de renda e emprego, através de acolhimento social e, e sobretudo... É, proporcionando a dignidade necessária da pessoa entender, olha, eu tenho valor e eu posso vencer. É, e todos os dias acreditando, não é mesmo, doutor? Então, semana que vem, teremos a Mirreta, ex-consulesa do Brasil, da Turquia no do Brasil. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todas e todos. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos juntos novamente. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. <risos> Ha <laughs> ha